0: Am Ende entscheidet sich Barbie dann eben, Moment, ich darf das gar nicht spoilern, scheiße.
1: Salz wie Kruppstahl. mit Mike und Alex. Hallo. So, ja, hi.
0: Wollte das von dir jetzt einen Code haben, oder wie? Genau. So, ja. Ich dachte eigentlich, ich hätte Warteraum eingegeben.
1: Äh, Warteraum des Sozialstaates. Was ist der Warteraum des Sozialstaates? Das hat immer ein Professor von mir gesagt. Passen Sie auf, dieser Hörsaal, der ist nämlich nicht der Warteraum des Sozialstaates. Das war immer sein Spruch. Vielleicht hat er was gegen BAföG geförderte Studenten gehabt, weiß ich nicht. Da war so ein bisschen aristokratisch angehaucht. Ah, verstehe, okay.
0: Äh, ja, ja ne, Ich meine, Jura, das ist ja nun auch ein Studium der Elite. Ne? Und wenn da Leute mit BAföG sich da tummeln, das, das passt ja nicht zusammen.
1: Der Elite, na gut, sagen wir mal, der möchte gern Elite. Mit ähm, Selbstverständnis. Ne? Selbst wenn da Kinder aus Eliten äh, aufschlagen, was im Jurastudium doch relativ oft passiert, merkt man dann relativ schnell, dass das doch genetisch oft der Ausschuss aus der Elite ist. Also, das sind ganz schöne Dumpfbacken unterwegs teilweise. Also denn das, es gibt ja auch eine, eine wohlhabende Assozialität, ne? Die findet man da ganz besonders. Wohlstandsverwahrlosung? Ja, ja, kann man, kann man so nennen. Die richtig, richtig guten Jurastudenten, die ich kannte, waren die meisten eher so aus der hungrigen und unteren Mittelschicht die was leisten wollten.
0: Richtig, richtig. Wenn es nur das, um das Erhalten von Status
1: geht, ist der Antrieb natürlich geringer, als wenn es um das Erringen von Status geht. Ganz genau. Und man muss dafür auch weniger tun. Ne? So ist das ja. Also sieht man ja in den Vorstandsetagen der DAX und MDAX und TechDAX-Unternehmen ganz deutlich.
0: Wir wagen uns schon wieder in Bereiche, in Gefilde vor, wo wir keinerlei Erfahrung haben. Sehr gut.
1: Ja, was heißt keinerlei Erfahrung? Nee, also in Vorstandsetagen von DAX-Unternehmen habe ich keine Erfahrung. Das stimmt. Noch nicht. Aber man hat so nicht. Ahnung. Man hat so Ahnung und ähm, kennt ein, zwei Leute, die da ein bisschen näher dran sind. Na, ja, Man kann ja auch mal äh,
0: Klassenkampfmäßig auf den Tisch hauen. Ja. Dafür sind wir ja auch hier mit diesem Podcast. Klassenkampf äh, am Morgen mit Mike und Alex. Genau, hau mal auf den
1: Tisch, damit ich weiß, wo ich gerade bin hier. <lacht> Jawohl, so. Wir haben
0: ist? uns jetzt überhaupt nicht darüber
1: abgesprochen, was wir heute eigentlich besprechen wollen, Mike. Also ich denke, der Name Friedrich Merz wird sicher fallen, oder? <lacht> Ich Ja, also unter anderem.
0: ne Es ist jetzt nicht so, dass wir dem jetzt so eine große Bedeutung zu äh, oder beimessen sollten. Ne? Wer weiß, vielleicht wird er ja gar nicht Kanzlerkandidat.
1: Nee, ha. aber der ist so als, weiß ich nicht, als symptomatische Pestpocke von ganz vielen Missständen ist der Mann natürlich ähm, äh, zur Analyse sehr viel wert. Wollen ja. wir gleich damit anfangen, mit dem <lacht> Schreckgespenst der Demokratie oder? Das Schreckgespenst äh, äh, der Demo das meinst du das Schreckgespenst für die Demokratie oder?
0: Naja, das, was quasi jetzt in unserer Demokratie herumspukt und äh, droht, äh, sie ja. äh, zu beschädigen. Ja. 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 Äh, wir können ja direkt auch über die Justizreform in Israel
1: sprechen, ne? um schon mal... Das spielt da <lacht> ja mit rein, naja, auf jeden Fall. Also das ist, ähm, was da gerade in Israel los ist, ist auch Wahnsinn. Dass Benjamin Netanyahu wirklich ja. wie Herpes ist, ne? also den kriegt man irgendwie nicht los. Irgendwie wird da immer wieder gewählt. Ja.
0: Ja, so wie ich das verstanden habe, liegt das aber auch viel an äh, Orthodoxen, die da äh, quasi, die, also der der, der erzkonservativ-gläubige ja. Teil spielt da wohl eine sehr, sehr große Rolle.
1: Also wie, wie so oft ist da die die Religion mhm. wieder die Wurzel allen Übels. also religiöse Fanatiker ähm, auf allen Seiten, also ich rede red jetzt nicht vom israel Palästinenser konflikt sondern von dem, was dem Staat Israel das Leben auch oft schwer macht. Ne? Und da sind religiöse und ultrarechte Fanatiker, das ist schon wirklich krass. Also gerade auch, wenn man viel mit Israelis zu tun hat, also befreundete israelische Bands irgendwie, wenn die hierher kommen und man mit denen redet. Und ähm, in Deutschland ist ja, sage ich mal, das Verhältnis zu Israel aus, aus nachvollziehbaren Gründen ganz besonderes. und Man hält sich mit Kritik an Israel äh, berechtigterweise ein Stück weit zurück. Ne? Und ähm, aber ich habe ganz oft erlebt, dass Leute aus der linken Szene in Israel, wenn die hierher in die linke Szene kommen, und dann sagen die: Boah, krass, also mit der Meinung, da werdet ihr in Israel auf der absolut rechten Seite. Das ist immer so ein, so ein, ähm, ja, so, so ein Mischmasch, was ich nicht so nicht so richtig, äh, so richtig oh, zusammenbekomme.
0: Das musst du mir jetzt aber erklären. Das, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Mit, auf, auf welche Meinung spielst du dann jetzt an?
1: Also es gibt ja in, in der linken Szene so eine Reihe, eine Reihe von Dogmen. Ne? Also was die Verteidigung Israel, Israels angeht, ähm, die staatliche Integrität Israels, ähm, das Selbstverteidigungsrecht ah, richtig, Israels ja. und solche Sachen. Ja. Und das muss man natürlich alles anerkennen. Der Meinung bin ich ja auch. Aber gibt da auch natürlich bestimmte Abstufungen, was der Staat Israel können, sollte, dürfte und was lecker ist und was nicht. Und in der Ansicht ähm, gibt es in der, sage ich mal, im politischen linken Spektrum in Deutschland Ansichten, die zieht ein linker Israeli eigentlich mhm. als rechts an, wenn er in Israel mhm. ist. Das ist so ein also paradox. Wa was ja. quasi
0: starker Nationalismus für Israelis wäre, ist von unserer mhm. linken Perspektive aus eben... Mit Nationalismus dann nichts zu
1: tun, sondern eher mit dem Ideal der Unterstützung dieses... Genau und ja natürlich eben der Verpflichtung der Unterstützung Israels, ne, die ja, sich aus historischen während, Gründen herleitet, klar.
0: Ja. ja, während man während man eben trotz allem vergisst, dass ja der Staat an und für sich nicht nur eine Idee ist, sondern auch das äh, Konstrukt, das da reale Politik macht. Und die reale Politik aktuell driftet ja laut Aussagen der Opposition jetzt, ähm, beziehungsweise auch im Anbetracht dieser Justizreformen, in äh, diktatorische Richtung ab. Denn also, alles, also, also Israel hat ja wohl keine Verfassung und äh, alles, was die Regierung ähm, begrenzt, ist das oberste Gericht, das sagen kann hier, so macht er das nicht. Und seit gestern darf das Gericht das jetzt nicht mehr, so wie ich das verstanden
1: habe. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ab wann das Gesetz gelten soll. Ich meine, also ich glaube, ich habe irgendwie in Verfassungsgeschichte hatte ich mal gelernt. Also die haben schon an der Verfassung rumgewerkelt, aber irgendwie ist die nicht so richtig zur Gültigkeit gekommen. Ich weiß nicht, ob da trotzdem immer mal jemand in die Regelung reinguckt, so als Ideal oder wonach sich das Verfassungsgericht in Israel richtet, wenn es keine Verfassung gibt. Also das wäre wär vielleicht mal interessant, das irgendwie, das irgendwie nachzuschlagen. Aber ähm, was da gerade in Israel vor sich geht, das ist natürlich die... Ja, die, die Schablone zur, zur Abschaffung einer Demokratie. Ne? Also mit Tendenzen, wie man sie ja auch schon in Polen und in Ungarn und so weiter gesehen haben, also Staaten mit gültigen Verfassungen. Ähm, es ist interessant, auch im Hinblick auf Deutschland, ne? wenn man jetzt Angst vor Wahlsiegender der AfD hat, müsste man dann natürlich auch mal schauen, wie wehrhaft unser Grundgesetz da ist. Ne? Und es ist eigentlich immer das gleiche Schema, Israel ist mit der Besonderheit, dass sie keine gültige Verfassung haben, aber wenn du nach Polen und Ungarn schaust oder so, es wird erstmal alles das geändert, was man in äh, einfach gesetzlichem Wege regeln kann. Mhm. Ne? Also Regelungen zu bestimmten Gerichten, Regelungen zur Parteienfinanzierung, Sanktionen für Beamte. Das steht ja alles nicht in der Verfassung, sondern wird durch einfache Gesetze geregelt und dafür reicht in der Regel eine einfache Mehrheit in einem beschließenden Parlament, wohingegen du für eine Verfassungsänderung eine Zweidrittelmehrheit bräuchtest. Richtig, Und deshalb richtig. ist immer dieses Einfallstor, was an der Demokratie in eine autokratische Richtung oder eine, wollen wir mal noch nicht von diktatorisch reden, ohne das verharmlosen zu wollen, aber in eine autokratische Richtung immer das Einfallstor, das Verfassungsgericht zu schwächen. Weil da natürlich dieser Twist der Gewaltenteilung, ähm, weil die dem Gesetzgeber als erstes und am effektivsten in den Arm fallen können. Ne? Und da ist immer das Gleiche. Die Besetzung die Wahl der Richter ähm, zu beeinflussen, das ist durch einfaches Gesetzesrecht regelbar. Ungarn hat einen ganz, na, nicht einen ganz schlauen, ist auch nicht neu, aber hat den, hat den besonderen Twist gemacht. Die haben einfach die Zahl der Verfassungsrichter erhöht per Gesetz und konnte natürlich dann die Fidesz-Partei ähm, eine bestimmte Anzahl von Richtern auf einmal nachnominieren, ohne dass da alte Richter abgewählt werden können und so und so, die, die, die Mehrheiten im, äh, Im Verfassungsgericht ändern. Also, und das sind Sachen, das ist in Deutschland auch nicht undenkbar. Ne? Also, wenn man jetzt auf Bundesebene, äh, auf Bundesländerebene schaut, wir sind ja ein föderaler Staat, es gibt sogar Bundesländer, da ist nicht mal eine, eine, eine Zweidrittelmehrheit nötig, um bestimmte Sachen zur Richterwahl zu ändern. Das kann ne? doch also, nicht wahr sein. Ja, also, das ist, das ist ganz wenigen Leuten bewusst, dass schon aber. 2018 ich glaube 2018 äh, gab es schon eine von der AfD nominierte Richterin in Baden-Württemberg, Verfassungsrichterin. Das wurde meines Erachtens nicht so an die große Glocke gegangen, zumindest habe ich davon nicht viel gehört. Nee,
0: ich äh, auch nicht tatsächlich. Aber das
1: ist schon, äh, das ist schon passiert. Ne? Also in den neuen Bundesländern ist da jeweils eine Zweidrittelmehrheit notwendig äh, für die Nominierung von Richtern jetzt, für den Prozess der Nominierung von Richtern. Mhm. Was es immer ein bisschen schwierig macht. Deshalb hatten wir auch mal eine Zeit lang in Thüringen lange keinen Verfassungsgerichtspräsidenten, weil sich die übrigen im AfD-Sprach genannten Altparteien nicht einigen konnten, weil die da natürlich gemeinsam ähm, davor gehen müssen. Also das sind wirklich so Verknotungen, die sind echt schwierig. Aber um auf Israel zurückzukommen, die Schwächung des Verfassungsgerichts, ne, eben die Durchbrechung des Gewaltenteilungsgrundsatzes, die, die Justiz auszuschalten ähm, bzw. kaltzustellen, das ist immer so der, der erste Schlag, um da ähm, sozusagen Handlungsfreiheit zu haben. Ne? Und das, ja, hat. Netanyahu grinsend in der Knesset äh, eben dann doch durchgesetzt. Da ne, hatten bis, zu oft, bis zuletzt Leute gehofft, dass er sich das doch nicht traut. Die Hoffnung war vergebens. Und ich muss ehrlich sagen, also ich bin mit vielen da Demonstranten, die dagegen in Israel auf die Straße gehen, ist ja auch nicht eine unbeträchtliche Zahl. Also ich bin schon auf deren Seite. Ja, auf jeden Fall. Also mhm. wie gesagt, das ist ja
0: ähm, Blaupause. Mhm für den Umbau oder den Abbau einer Demokratie und äh, dementsprechend, ähm, wobei natürlich die Frage ist, wie wie stark autokratische Züge hatte das in äh, Israel vorher denn schon, weil das, was man so hört, was äh, Politik Israels ausmacht, war ja nicht, nicht unbedingt ähm, wenig von Netanyahu's Gnaden, in den letzten Jahren. Okay. Ja,
1: na, natürlich, klar, aber es ist, eine, es ist ja ein Unterschied, ob er sich da innerhalb der bisher gesetzten mhm. freiheitlich-demokratischen Grenzen ausgetobt hat ne, und dann mit, mit ultrarechten Ultra Partnern ähm, Politik ausgeübt hat, die ja sozusagen eine legitimierte Parlamentsmehrheit, Mehrheit des Volkes repräsentiert oder ob er da jetzt wirklich die Axt ansetzt und die Gewaltenteilung durchbricht. Also das ist schon eine andere Qualität. Ne? Wenn die Mehrheit der Israelis der Meinung ist, dass ähm, Ultrarechte plus Netanyahu oder Netanyahu plus Ultrarechte Politik machen sollten in Israel, dann muss man das erstmal so akzeptieren, wenn das die Mehrheit ist. Ne? Ähm, kann einem gefallen oder nicht. Aber ähm, wenn hm. diese Mehrheit äh, dann so dermaßen die Axt an einem demokratischen Fundamenten der Gewaltenteilung ansetzt, dann boah, sollte man da schon mehr als Stirn runzeln, ne? Sie, also, wir, wir
0: gucken, gucken, wir mal, gucken wir mal nach äh, Thüringen. Da ja gab es ja jetzt diese äh, interessante, wie auch immer, entstandene Hochrechnung oder Vision einer äh, Wagenknechtpartei und was das in Thüringen für eine prozentuale ähm, Verschiebung nach sich ziehen würde. Ne? Also 10% der Stimmen der der AfD zu zur Wagenknechtpartei, die dann ungefähr bei 25% liegt und äh, zusammen nicht ganz 50%. Aber das hm. ist ja schon krass, wenn man bedenkt, dass diese beiden Parteien, falls es sie denn jemals geben sollte, also die, der der populistisch äh, nationalistische Block, möchte ich was sagen, ähm, dass die diese beiden Parteien zusammen dann fast die absolute Mehrheit erhalten würden in Thüringen. Und da ist es dann ja ähm, ein, ein ähnliches Beispiel. Ne? Die einen wollen halt ganz klar AfD und die anderen nehmen dann Feigenblatt Sarah Wagenknecht und sagen sich, na gut, mit der ist Populismus äh, okay und am Ende hast du dann trotzdem dieselbe Politik und das aber auf, auf Ebene einer absoluten Mehrheit, weil eben die politischen Teilbereiche zusammen einen großen überwältigenden Block
1: an Mist produzieren. Was sagten Sarah Wagenknecht zur Zusammenarbeit mit der?
0: AfD? Nee, also gar nicht. Auf keinen Fall.
1: Ja, also das hätte mich jetzt auch gewundert, ja, aber ähm, wie kann man das dann einfach so 50-50 zusammenzählen? Da kann man ja nicht von der Mehrheit reden, wenn die nicht Nee, aber also wollen. ich meine, nö, aber also die AFD will so und wenn du jetzt Sarah
0: Wagenknecht bist und die Möglichkeit hättest, die absolute Mehrheit in einem Bundesland einfach so
1: aus dem Stand zu bekommen, mit polit politischen Zielen, die sich sehr ähneln. Ja, also ob sich da um politische Ziele ähneln oder nicht, aber also das traue ich Sarah Wagenknecht nicht zu, sich mit der AfD zu verbünden. Also nur weil die, wie soll man sagen, ungleich erfolgreicher als Friedrich Merz im AfD-Lager fischt, was ja peinlich genug ist. Dass die, ich glaube, dafür halte ich sie ideologisch als gefestigt genug, da nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten. Also ich finde
0: nur die, die ähm, Berichterstattung diesbezüglich sehr interessant, weil oftmals der Tenor ist, ja, es, also es wäre ja eine Katastrophe für die AfD, wenn Sarah Wagenknecht eine entsprechende Partei gründet. Wenn man sich dann aber die Zusammensetzung der Stimmen anschaut, hm. ist ja das Ergebnis, dass 10% von der AfD kommen, ja klar, aber es sind ja noch 15% übrig, die von anderen Parteien kommen. Es sind 5% von der CDU, es sind irgendwie hm. 5% hm. von der SPD. Also diese Partei würde einen weiteren, noch größeren Block an populistischen, also Stimmen für eine populistische Bewegung eröffnen. Also hm. noch weniger Unterstützung für Altparteien, noch mehr auf der Seite
1: Nimm, nimm bitte nicht so ganz normal dieses Wort Altparteien in den Mund. Also ich finde das ganz wichtig, da immer noch mitzugeben, dass das echt AfD-Sprach ist. Also da zieht sich mir immer alles zusammen.
0: Na, wir haben jetzt, Du hast jetzt das Wort so etabliert hier in dem, in dem Ja, ja, aber also ich sage
1: immer, sag immer aus AfD-Perspektive sogenannte Altparteien. Der ne, gesichert
0: also. demokratischen Parteien, sagen wir das so. Ja,
1: demnächst, vielleicht kannst du ja demnächst in Thüringen auch von einer Einheitsliste sprechen, wenn dann von Linke bis CDU alle zusammen arbeiten müssen, um gegen die AfD anzukommen. Ähm, Wäre dann auch so ein Kampfbegriff. Ne? Aber ähm, Also Einheitsliste aus der naja, also, aus aus DDR-Geschichte DDR ja. hergeleiteter Begriff. Ne? Ähm, ja, aber na, da zeigt sich halt so diese Sehnsucht des Deutschen nach populistischem Schwachsinn. Und ähm, scheinbar gibt es dann doch noch genug Leute, die dann lieber narzisstische Nazi in Thüringen lieber eine, wie soll man das nennen, intellektuelle Amokläuferin, <lacht> politische Amokläuferin äh, äh, wählen würden. Also es ist mir es ist mir nach wie vor unerklärlich, was mit Sarah Wagenknecht los ist. Also wie, wie die gerade durch die politische Landschaft poltert, mit was für Argumenten und Ansichten, das hätte ich äh, nie im Leben gedacht. Also dass die so einen, so einen starken Willen zur Macht hat und dazu zu solchen Mitteln greift, ne.
0: Okay. Also ich meine, ich habe ja mal ein Video über Sarah Wagenknecht gemacht und habe mir das mal in der Retrospektive so angeschaut. Ähm, vielleicht verklärt das auch meine oder oder verwirrt das natürlich auch meine Einschätzung jetzt oder meine Einschätzung der damaligen Schritte, die sie unternommen hat, aus der Perspektive, die man jetzt natürlich hat. Ne? Später ist man immer schlauer. Mhm. Aber das war ja schon immer irgendwie Usus, dass sie angezündet hat, was man hat anzünden können, um den maximalen Karriereboost für sich klar zu machen. Und das habe ich, hab ich, hab ich
1: nicht so, das ich nicht so, so mitbekommen. Ich meine, das spricht ja dann gerade noch für die, wenn das wirklich so ist, spricht ja noch mehr für eine, was ist denn das Substantiv zu perfide, Perfidität dieser, hm. dieser Taktik, dieser, dieser politischen Taktik, wenn das, wenn das so ist. Klar. Hast du
0: dir mein Video zu Sarah Wagenknecht etwa nicht angesehen, Mike?
1: Nee, habe ich noch nicht.
0: Hm. Das ist aber schade.
1: Das ist sehr, sehr scheiße. Es ist immer
0: Ach, schade, wenn man die Video von dir nicht anguckt. Ja, vielleicht werde ich dann einfach euer nächstes Album mal nicht hören.
1: So. Ja, ich glaube, da verpasst du weniger als ich. Ist äh, auf, auf jeden Fall interessant. Aber ich denke, ähm, das ist natürlich auch eine, eine sehr, sehr heischerische äh, Umfrage gewesen, ne? die da besonders tendenziell natürlich mit dem vorgefassten, Ergebnis ins Rennen gegangen ist, da eine möglichst sensationelle äh, ja. Meldung draus zu machen, denke ich. Ja. Ne? Also, also ich, das wird also man im Rahmen der Fragestellung schon schon so geleitet haben. Ne?
0: Es, es ist auch tatsächlich so im Nachsatz, wird dann gesagt, naja, gut, das, ob man das jetzt so hundertprozentig ernst nehmen kann, hm, ja, ja. Fragezeichen. Aber man geht ja erstmal mit dieser Headline raus und mit dieser Tabelle, mit dieser tabellarischen ja. äh, oder dieser, diesem Diagramm wo mhm. man dann sozusagen sieht äh, Sarah Wagenknecht die stärkste stärkste Kraft in Thüringen ja das ist halt alles <lacht> sehr fabuliert ähm, ich finde einfach nur den Gedankengang sehr ich möchte mal sagen interessant wie sich das Wählerverhältnis diesbezüglich verändert hat durch diese mhm. Einflüsse so und ähm, was das langfristig gesehen auch mit einer mit einer Demokratie macht wenn man Parteienraum gibt die auch relativ neu sind, muss man ja auch sagen, ne? die keinerlei äh, Erfahrung haben mit äh, Gesetzgebung, ähm, die keine hm, Verantwortung hm. übernehmen mussten bisher. Hm, Sarah Wagenknecht hm. hat in ihrem ganzen Leben keine Verantwortung übernehmen müssen im Regierungskontext. Und wenn die jetzt aus, aus dem Stand in Thüringen beispielsweise 25% Prozent erringt und vielleicht durch irgendwelche Konstellationen teilnehmen muss am Gesetzgebungsprozess, also ich meine, klar, man unterschätzt dann immer den. Die eigentliche Arbeit liegt ja auf den Schultern von Staatssekretären und so. Ja. Es ja. Also wirkt, wirkt nach außen, wirkt es auf jeden Fall erstmal irgendwie ein bisschen
1: gruselig. Klar, also es ist. Ich, ich finde ich find dabei eher gruselig, dass die Leute. Also es das für die keinen Unterschied zu machen scheint, ne? ob sie wirklich einen, einen knallharten Nazi wie Höcke. Ihre Stimme geben oder einer Linken, die fast in der Nähe vom Trotzkismus, Stalinismus äh, ideologisch unterwegs Na, war. Und wenn und sie teilweise teilweise wollen, dass
0: ist, keine Ausländer reinkommen, können sie sowohl den Nazi als auch Sarah Wagenknecht wählen.
1: Naja, es, es stehen schon andere Ideale dahinter. Also
0: da, so, solche Spiele. Das Ergebnis sind, zählt doch. Dieses Scheiß auf die Ideale, wenn es darum geht, keine Ausländer, dann können sie bitte wählen.
1: Hm, hm. Ja, aber vielleicht ist es für die meisten Leute wirklich nur. Diese eine Frage, ne? also das, man hat ja auch das Gefühl in Thüringen, ne, was da viele Leute davon abhält, Ramelow wieder zu wählen, ist einfach die Frage, es reduziert sich auf die Frage, das hatten wir früher auch schon mal in diesem, in diesem Podcast rausgearbeitet, es reduziert sich auf die Frage, hast du was gegen Zuwanderung oder nicht? Und alle anderen politischen Fragen sind dort völlig scheißegal, ob Windkraft, ob Länderbildungspolitik, ne? Das sind, das sind dann Sachen, die sind, die sind den Leuten völlig egal, weil es ist wirklich dieses eine monokausale Ereignis oder Ansicht zur, Ent zur Wahlentscheidung steht. Ne? Also das ist wirklich, das reduziert sich auf diese eine Frage und das ist den meisten Leuten egal, ob sie einen, ob sie den linken Flügel der Linken oder ehemaligen linken Flügel der Linken oder den rechten Flügel der Rechten wählen. Ne? Und da muss man auch aufpassen, weil dann oft in der Argumentation immer so dieses Hufeisen-Argument kommt, was ich einen ganz, ganz problematischen Begriff finde, ne? weil da ja wirklich ursprünglich mal... Ich glaube, in der Weimarer Republik und so und dann im Dritten Reich angewendet wurde, der Begriff wurde ja eigentlich von der rechten Seite entwickelt, um linke Wähler einzusammeln. Ne? So nach dem Motto, was, womit die Rechte heute immer noch voll vollschwafeln, so, da wir sind doch alle gegen das System, so weit sind wir doch gar nicht auseinander und, und bla, bla, bla. Nee, nee, heute
0: heute Nee, nee, heute sagt man, naja, die Nazis waren ja links. Weil es war eine ja, ja, weil, weil,
1: weil, weil im Wort nationalsozialistisch das Wort sozialistisch vorkommt. Ne? Deshalb ja. haben natürlich äh, Leute wie unser da. Namensgeber, Krupp und so weiter ihr ganzes Geld äh, in die Nazis gesteckt, ähm, weil das Linke waren. Ist schon klar. <lacht> <lacht> Dass die Großindustrie da linke Kräfte fördern wollten ist ja völlig logisch. Naja, das, das äh, genau. Ja. Genau. Ja. Ist, übrigens hat die, glaube, die sowjetische Militäradministration, ähm, die hatten auch dann kurz nach dem Krieg in Berlin genau in der Villa äh, mal eine Unterredung gemacht mit deutschen Kulturoberen, in der damals auch die Industriellen sich getroffen hatten und äh, beschlossen haben, Hitler zu unterstützen. Ne? Oder wo so eine Unterstüt Unterstützungsveranstaltung von Hitler mal stattgefunden hat. War damals die gleiche Villa. Habe ich irgendwo mal in einem Aufsatz gelesen, die Information. Das fand ich auch äh, relativ bemerkenswert, solche Parallelen. Naja. Wird lustig in Thüringen. Ich frage mich allerdings, es ist ja nicht so einfach mit einer neuen Partei zur Wahl anzutreten. Ne? Also jetzt rein, äh, rein von der, wie soll man sagen, von der äh, gesetzlichen Seite her dazugelassen zu werden. Ne? Von irgendwelchen Wahlausschüssen und so weiter als Einzelkandidat anzutreten. Bei einer Landtagswahl ist jetzt nicht das große Problem. Aber da eine ganze Partei an Start zu bringen und da äh, mit Landesliste am Start zu sein und so. Sind ja schon viele Parteien dran gescheitert. Ne? Ja, glaube, die, die AfD hat das ja auch nur an die. Die AfD hat das ja
0: auch äh, nur hinbekommen initial, weil es da ja weil Geldflüsse gab aus dem Ausland und hm. äh, entsprechend Menschen, die sich darum gekümmert haben, dass dann Landesgruppen, ähm, Ortsgruppen hm. entstanden sind. Gabs hm. ja. Ich mir fällt der Name gerade nicht ein. Ich habe das. Äh, vor, vor zwei Jahren habe ich das mal ganz äh, in Ruhe mhm. ausklamösert, da gab es ja so einen Typen, der quasi nichts anderes gemacht hat, als Ortsgruppen zu gründen ja. mit äh, ja. ominösen Geldmitteln. Da bräuchte Sarah Wagenknecht halt eine Unterstützung, finanzkräftig, vielleicht äh, Geldadel aus, dem, aus der Richtung des Geldadels und da weiß ich nicht, ob ihre gesamtpolitische Positionierung ausreicht,
1: um die anzuziehen? Also ich glaube, von der Familie Flick oder Burda oder so muss ich da nichts erwarten. Ne? Das, hm. das, das ist dann, denke ich, schon ein Problem. Und ich weiß nicht, ob aus Russland da irgendwie, äh, ob da die Geldhähne offen wären. Äh, für Stunk wird es auf jeden Fall sorgen, aber vielleicht ähm, ist da die AfD-Unterstützung, glaube ich, noch wertvoller zum Chaos machen für irgendwelche, ausländischen Interessen, denke ich, denk ich zumindest. Ja, also das, das darf man nicht unterschätzen, mit einer Partei äh, bei einer Landtagswahl an den Start zu gehen. Das ist administrativ schon ein ganz schön, ganz schön großer Aufwand. Ne? Und ich glaube, so hungrige Gefolgschaften, so ganz viele in der Linke, die dann mit dir losstoßen würden, hat sie da in ihrem Lager nicht versammelt. Ne? Weil es natürlich eben auch eine ja im Bundestag präsente Partei ist, wo viele Posten und Pöstchen eben dranhängen, die dann fähige Leute aufgeben müssten, ne? Für ein Projekt, wo man nicht weiß, wo es hingeht. Das spielt natürlich auch immer eine Rolle.
0: Beziehungsweise fähige Leute müssten dann ihre Pöstchen aufgeben, wenn sie. Das meine ich ja. Ja, ja, eben. So, so, ne? ja, ja. Also das wäre dann eine Reise
1: ins Ungewisse für viele Leute, die jetzt gerade ähm, gebunden sind und äh, an ihren Pensionen arbeiten. <lacht> um es oh mal Gott, ist Oh Gott, ist, ja, ist, ist das alles ärgerlich, sage ich mal. Ja, du, also reiner Idealismus ist äh, schwer zu finden in der Politik. Ich, also, ich glaube, reine, reine, so Ideal, reine Idealisten werden eher Unternehmer und nicht Politiker. Ne? Ist das wirklich so? Na, oder YouTuber und versuchen dann äh, den
0: Staffelstab des Idealismus hochzuhalten. Hm. Auskommt keiner, um den Staffelstab zu übernehmen. Und das ist rennt das man Problem, ne? vielleicht und... sollte
1: man eine Fackel hochhalten und nicht einen Staffelstab, da würde jemand <lacht> sehen. Ja, muss man trotzdem bis zum Ende laufen, Mann. Ja, ist richtig, ist richtig. Aber Wird, wird interessant, aber nochmal drauf zurückzukommen, gruselig Israel gerade. Also sehe ich die gleichen Entwicklungen wie Türkei, Polen, Ungarn und so weiter, sind immer die gleichen Schemata zum Abbau der Demokratie. Ne? Und wie gesagt, hier in Deutschland sollte man auch mal drüber nachdenken, ob man nicht in, zum Beispiel in den Gesetzen, die die Wahl der Bundesverfassungsrichter oder so vorschreiben, nicht auch noch ein paar andere Regelungen einziehen sollte und in unserer Verfassung auch. Aber unsere Verfassung hat ja so ein paar... Mechanismen sich gegen Änderung zu wehren, ne? so bestimmte Ewigkeitsgarantien und ähm, generell die Zweidrittelmehrheit zur Änderung, aber einfach gesetzlich gibt es Sachen, die sollte man mal vielleicht drüber nachdenken, zum Beispiel, dass man statt fünf Verfassungsrichter sechs braucht, um ein Gesetz als verfassungswidrig zu erklären oder so, würden sich dann andere Sperrminoritäten ergeben, mhm. aber ist alles sehr kompliziert. Ähm, Wer das, wenn das interessiert, da findet man interessante Artikel dazu im Internet. Also da müsste
0: man sozusagen on Detail jetzt alles nachschärfen, bevor die AfD in den nächsten Wahlen zu... Macht und Einfluss kommt.
1: Ja, also, das sind wirklich Überlegungen zur Wehrhaftigkeit der Demokratie, die gibt es seit den 60er, 70er Jahren. Ne? Das sind alles keine, keine neuen Sachen. Ähm, hat man immer mal drüber nachgedacht, ne? als damals die Republikaner hochgeschwappt sind unter, unter Schönhuber und, und, und was weiß ich für Sachen. War, war, ähm, das, war das denn vergleichbar bedrohlich? Ähm, ja, da haben schon viele Leute drüber nachgedacht, ja, aber das war ja so ein konservatives Altnazitum noch, was ihn da mhm. äh, damals die Republikaner gewählt hat, das war, wie soll ich sagen, hat sich ja eher so auf biologischem Wege mittlerweile erledigt, dieses Problem, mittlerweile haben wir ja fast nur noch Neonazis und keine Altnazis mehr, aber im Zuge solcher, keine Ahnung, Wahlerfolge auf Länderebene von Republikanern und so, da kam solche Diskussion halt immer hoch, ne? und man hat eben die Ausaufgaben dann, dann nicht gemacht, weil es so ein politisches Gemüt ist, äh, immer nur im aktuellen Notfall über Sachen zu diskutieren und dann später nicht drüber nachzudenken. Das ist ja auch das Dilemma unserer Klimapolitik. Ne? Hast du mal drei Tage mit 40 Grad am Stück, dann ist die Klimadebatte komplett am Hochkochen und äh, wenn es mal eine Woche nacheinander regnet, interessiert das kein Schwein mehr. Ne? Ja, das da gibt es so keinen Klimawandel mehr. Es regnet Es ja ist so ungefähr, als ob du über den Welthunger immer nur diskutierst, wenn du gerade hungrig bist und wenn du dich gerade am Kühlschrank vollgefressen hast, interessiert es dich nicht mehr. Ne? Aber also so ist so, es doch, oder? Ja, so ist es. Ja, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Es ist immer die aber das ist ja dieses Dilemma, ne? dass wirklich langfristige Zukunftsentscheidungen, die Vision erfordern, nur, nur anhand momentaner Befindlichkeiten diskutiert werden. Ne? Das ist ein absolut menschliches und politisches, ja nicht Dilemma, es ist eine Katastrophe. Ne? Das ist eine menschlich-einheitliche, charakterliche Fehlinstitution, die, die uns Menschen innewohnt. wohnt. Ne?
0: Naja, ich glaube, dass du das grundsätzlich evolutionär gebraucht hast, um dich in dem Moment um die dringenden Anliegen zu kümmern, die dein Körper und deine Umgebung an dich hatte. Und da hm. wir geistig nicht weit von der Jungsteinzeit entfernt sind, hm. wir haben uns einfach als als Kreaturen zu schnell entwickelt und kommen einfach nicht mit der mit den Herausforderungen der modernen Welt hinterher, dass wir Staaten gegründet haben und Systeme gegründet haben, in denen wir eben nicht von vom Fressen ja. zu, zum Fressen ja. planen müssen, sondern von einer abstrakten Situation in der aktuellen Gegenwart bis zu einer weiter noch abstrakteren Situation ja. in 20 Jahren. So.
1: Also wenn, ja, also wenn man das jetzt leinhaft gesagt hirnorganisch und soziologisch betrachtet, ne, ist ja dieser Abstand von der Jungsteinzeit. Danke, danke dass heute. du das
0: leinhaft nochmal
1: so betont hast. Danke. Ja, ne, fahr, fahr fort. Ich meine ich leinhaft. Ich weiß ja, nicht, ob ein Wort wie hirnorganisch da, da das ja. richtige, der richtige Ausdruck ist, aber ich denke man weiß, was ich meine, hat sich ja technische Entwicklung so beschleunigt, das ist wirklich, als ob wir gerade mit einem Auto äh, mit 600 kmh auf der Autobahn unterwegs sind, ne? mit, mit 145 er Reifen und können das überhaupt nicht unter Kontrolle halten oder irgendwie lenken, aber wir haben so dermaßen technisch beschleunigt, dazu sind wir soziologisch und rein biologisch überhaupt nicht in der Lage, das zu erfassen, auf was von einem Weg, mit was von einer Geschwindigkeit wir uns gemacht haben. Ne? Das ist... Ähm ist fast ein bisschen beängstigend.
0: Und deswegen müssen wir zwangsläufig irgendwann gegen eine Wand fahren. Der ja. große Filter.
1: Der große Filter, ja. Das ist, ja.
0: ist eigentlich die Wand, gegen die man fährt, wenn man zu schnell beschleunigt hat.
1: Ja, ist ja auch ein schönes Beispiel, gerade mal von die dieser Film Oppenheimer. Ich weiß nicht, hast du ihn schon angeschaut? Ich habe gestern Barbie geguckt, Mike. Ah, oh, ist gut. Ich habe
0: noch keinen von beiden Filmen gesehen. Ich habe danach auf jeden Fall Diskussionen über Feminismus geführt. Das ähm, Ach so. war sehr interessant. Es, es kommt auch nicht so ganz eindeutig rüber, was der Film am Ende eigentlich ausdrücken will. M mit wem hast
1: du Diskussionen über Feminismus geführt? Mit drei anderen bärtigen Typen?
0: <lacht> <lacht> Kein Kommentar hierzu. Okay, alles klar. Nein, nein, ja. also um, um, die, um die Darstellung, also um die, den feministischen Ansatz in diesem Film, weil es ganz interessant ist, ähm, man fängt eben an, selbstironisch zu sagen, Mattel ähm, hat quasi ne, oder de definiert das so, dass Barbie ja eigentlich ein feministisches ähm, Ideal verkörpert, weil Barbie ja alles sein kann. Und alles mhm. möglich macht und weil Barbie das sein kann, kann es jeder andere auch, oder jeder andere auch sein. So, Was natürlich mit der Realität, äh, weiß ich nicht, ob das ähm, kongruent ist. Am Ende entscheidet sich Barbie dann eben, Moment, ich darf das gar nicht spoilern, scheiße. Auf jeden Fall ist am Ende nicht klar, also es ist am Ende nicht klar, was der Film sagen will, außer... Ja, ich, Ihr, ihr könnt in Ruhe wieder Barbies kaufen, weil es nämlich voll feministisch ist. So, Also das das wird damit auf jeden Fall erzeugt. Ich glaube, das ist sogar der 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 Grund, warum dieser Film existiert. Hm. Um um Barbie als Symbol irgendwie reinzuwaschen, meine hm. Interpretation. Aber es hat halt sehr viele auch gesellschaftliche Ebenen, die durchaus Raum für Diskussionen lassen und äh, das war ganz interessant. Ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf gekommen bin. Ich glaube, das ist auch ach, ach, das
1: Erfolgskonzept ach, dieses Filmes im, im, im Vornherein, dass es wirklich als Projektionsfläche für alle Befindlichkeiten herhalten kann und in alle Richtungen interpretierbar ist. Ne? Also das funktioniert für für Leute, die sich äh, Margot Robbie in verschiedenen Miniröcken angucken wollen, bis zur Hardcore-Feministin, die da sonst irgendwas ähm, hineininterpretieren will. Deswegen verstehe ich das schon. Ich glaube, also diese, wie weißt du, diese quietschbunte Farbgebung des Filmes, hat man danach nicht irgendwie ein Flimmern vor, vor den Augen, wenn man wieder in die, in die graue Hallenser wirklichkeit entlassen wird? Also
0: da passt vermutlich Oppenheimer tatsächlich besser. <lacht> <lacht>
1: Vor oder nach der Explosion?
0: Also, wenn man durch die Hallische Innenstadt läuft, durch, den, durch den, das Absterben der Innenstädte, ja, das ist ja natürlich auch in Halle, mhm. ähm, geht das voran. Sieht das schon so aus, als ob da schon mal so ein kataklystischer Wind durch ja. die Straße gefegt ist? So eine so ja.
1: Neutronenbombe, ne? nichts ja. äh, zerstört, aber alles tot gemacht. Ja, ja das glaube ich. Nee, also, ich äh, werde mir beide Filme gerne angucken. Also ich bin da an den Interpretationsmöglichkeiten interessiert, aber Margot Robbie im Minirock werde ich auch nicht weggucken. Also ich, ich, ich mag, mag die sehr, ist eine, ist eine coole Schauspielerin. Ich auch, ich sehr, auch. Sehr schöne so Frau und vor allem auch mal äh, die erste Margot in meinem Leben seit Margot Honecker, die, die, die diesen eigentlich schönen Namen wieder mit was Positivem besetzt. Also von daher finde ich das gut. Nein, also
0: ich, ich finde eben auch sehr gut, äh, weiß jetzt natürlich nicht, ob man das auf die Person an sich übertragen kann, aber sie spielt halt auch immer Rollen, die mehrere Ebenen haben und das ähm, hm. Hm.
1: ist sehr, also sie ist da sehr wandlungsfähig. Wie Also ich, ich habe nur in den, in den Trailern und Teasern dieser Ken-Typ, also da kommt da wirklich so strunzhohl rüber, ich finde den, äh, also die schauspielerische Leistung von dem Typen finde ich echt super. Also schon, schon alleine in den Trailern, wie der da es ist. Es ist fantastisch. Der
0: Humor ist auch so ja. dämlich. Ich liebe es. Also okay, es gibt cool. wirklich ein paar richtig gute Momente. Und es gibt sogar äh, auch eine, eine Musikperformance. Es
1: gibt Krieg. Es gibt alles. Oh, okay. na bin ich gespannt. Ähm bei dem Ganzen Feld Indiana Jones ein bisschen hinten runter irgendwie. Zu Recht, ja. Ich hoffe, das war der letzte, den sie gemacht haben. Ich glaube, es war der letzte, aber ich bin großer, großer, großer Indiana Jones-Fan. Hast also du den hat... neuen Film gesehen? Nee, habe ich noch, auch noch nicht. Ich habe mir aber das Lego gekauft.
0: Mach's nicht. Wirklich, mach's nicht. Nicht gut? Nee. Das, also, das aller, das, was ich am allerschadesten finde, <lacht> ist. <lacht> Klingt pathetisch. Vielleicht projiziere ich da auch die ganz alten Filme jetzt ähm, da rein und, und habe komplett den Kristallschädel vergessen. Kann auch sein. <lacht> ähm, ich finde, das Franchise hat damit irgendwie so seine Unschuld verloren. Weil hm, das die, du erste, die erste Hälfte des Films ist halt einfach nur irgendein sinnloser Actionfilm, wo Leute in dem Sinne, es sind Nazis, okay, aber es, es wären halt einfach Menschen straight umgebracht. Und ich finde, das ist bei Indiana Jones immer was gewesen, das früher, das ist so ein 80er-Ding. Die Leute sind nie so richtig hart gestorben, sondern es war immer so ein bisschen witzig. Eher also so A-Team-mäßig,
1: halt, ne? Ja. also eigentlich eher so Comic-mäßig mit einer, mit einer riesen Beule und plattgewalzt, aber irgendwie trotzdem noch am Leben. Ja, so
0: Bud Spencer und Terence Hill-mäßig, ne? Die kriegen ja, auf den ja, Deckel so und, stehen. und sind mhm. dann ausgeschalten. Und jetzt ist es halt echt so, naja, Indiana Jones erschießt Leute. So, okay. Mhm. Hm. und generell die Story es ist super überhastet du hast zwar eine, eine Reise im Endeffekt ne, die wieder durchgeführt wird, aber es passieren einfach Dinge random oh jetzt sind wir in Griechenland und jetzt sind wir unten bei dem Schiff und jetzt sind wir wieder woanders und Zack, 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 zack. Klingt, halt klingt für
1: mich eher so, als ob da, weiß ich nicht, als ob da Niklas Cage hätte spielen sollen. So, da hat er auch... <lacht> <hier> <lacht> ja, genau. Diese, diese random, äh, äh, weiß ich nicht, Historien angehauchten Filme mit tausend Verschwörungstheorien drin und wo er sich von einem sinnlosen Rätsel zum nächsten hangelt und völlig ohne Aufhänger auf einmal im nächsten Ding drin steht. Okay, na, ich, ich werde es mir natürlich trotzdem angucken. Ähm, aber solange Indiana Jones Nazi verprügelt...
0: Nein, er verprügelt ich, sie nicht, er schießt sie einfach. Also am, am traurigsten war so dieser Moment, da kommt so dieses Indiana Jones Theme. Hm. So, wo du denkst, jetzt macht er irgendeine Aktion, Peitsche, lässt die Peitsche knallen hm. oder äh, entkommt auf eine irrwitzige Art und Weise. Naja, schießt nur einfach den Kopf, fertig. Wow,
1: wow, cool, wow, ja, danke, danke dafür. Also es ist wirklich... Hat nee. Den nicht mal mit einer Grabungshacke erschlagen oder so. Hm. Ich bin gespannt, vielleicht gefällt er mir ja jetzt doch besser nach dem, nach dem Rant. Also ich habe danach
0: äh, Mission Impossible gesehen. Hm. So, Also da wirklich einfach wirklich mal ein Actionfilm, der einfach nur Actionfilm sein will. Hm. Und es ist im Vergleich dazu ein so viel besserer Film einfach. Vom Feeling hm, von hm. der... Präsentation der Charaktere von, also auch die, die Vielschicht, also wenn man von Vielschichtigkeit bei einem Mission Impossible reden kann, ja, aber gemessen an diesem Indiana Jones. Und das hast du dir alles runter. letzte
1: Woche reingezogen? Nein, ich, ich gucke ja. einen Film pro Woche. Ach so, ach, ich wünschte, dazu hätte ich auch Zeit, einmal die Woche ins Kino zu gehen. Cool, das wäre fett. Na, nee, die Zeiten sind gerade vorbei, aber weil wir gerade bei Archäologie waren, ich war bei dieser äh, funkenburg funkenbock also fand ich, fand ich super cool. eigentlich waren wir auf dem Weg woanders hin. aber dann haben wir da einen Wegweiser gesehen und also ich habe da selbst ich ne, der jetzt hier im Museum für Uhr und Frühgeschichte äh, ja fast wohnt im Weimar. Und das Landesamt ist auch da zuständig oder hat das da zumindest damals rekonstruiert und so weiter. Ich habe in dem Museum von der Funkenburg, habe ich schon gelesen und so weiter, aber dass das jetzt direkt dort war, habe ich mir mal angeschaut, weil was museumspädagogisch da Knaller war. Das hat mich so ein bisschen an die Himmelsscheibe von Nebra erinnert oder baut sicherlich darauf auf. Da war für Kinder ein Sandkasten, in dem die nach Scherben suchen konnten. <lacht> und wenn Süß. du drei Scherben gefunden hast, konntest du die abgeben und hast ein Grabungsdiplom gekriegt. Und das waren wirklich richtig schöne Scherben, so Replikas von so Bandkeramikern und, und so weiter. Also ähm, ich hätte die am liebsten selber behalten. Aber mein ich Sohn wollte wollt gerade sagen, da ist die Frage, wie viel davon kommt dann auch wirklich Genau, an, um und mein Sohn an. wollte die aber unbedingt abgeben für das Grabungsdiplom und da hat die dann abgegeben, hat seine Grabungsdiplom-Urkunde bekommen und da meinte die Tante dort, die das ausgestellt hat, genau darum geht es auch. Nicht um das Grabungsdiplom, sondern dass man die schönen Scherben nicht mitnimmt, sondern abgibt. Das wollen wir den Kindern hier beibringen. Und das Diplom gibt es nicht dafür, dass ihr die gefunden habt, sondern dass ihr die abgegeben habt.
0: Ja, ja, schön obrigkeitshörig <lacht> und dafür dann auch noch Di
1: Diploma bekommen. Ja, ja, das ist, ist sehr deutsch. Ja, genau so. Aber äh, fand, ich, fand ich irgendwie lustig. Und ähm, dann hat man dann natürlich nicht so das Ergebnis, wie dass sich da irgendwelche Wissenschaftler wundern, äh, warum da eine Einkerbung in der Himmelsscheibe von Nebra ist und der Raubgräber dann nur sagt, ach so, nee, da bin ich nur mit dem Spaten aus Versehen draufgehauen. <lacht> die Kerbe hat nichts zu sagen. Naja, also, aber kann ich nur empfehlen, fahr da mal hin, ist lustig. Ich kannte es noch nicht, sieht
0: sehr gut aus, das muss ich mir tatsächlich mal vornehmen. als nächstes. Ja, also mal für so einen
1: Nachmittagsausflug, weil es ist ja, glaube ich, auch eher so an der Grenze zu Sachsen-Anhalt da oben. Also da schien in früheren Zeiten viel los gewesen zu sein, dort in der Gegend, ne, im Gegensatz zu jetzt. Generell hier in, in der Gegend, ne, hm. so vor naja. 1500
0: Jahren. Hm. Nee, da überhaupt. war hier ja. richtig Bambule, da, da war, war hier ja. Hochkultur
1: Ja, lustig, ah, ja. wie sich das immer so verschiebt ne? Genauso im Norden da oben, wenn der Heitapu damals wahrscheinlich die größte Stadt der Wikingerwelt hm. ähm, So als Handelstrehkreuz Jetzt ist Schleswig ne? auch eher, äh, eher beschaulich da oben, die Ecke
0: ne? Naja, wobei, es ist ja bald wieder Wacken, ne? Das stimmt Ach ja, übrigens Da kommen auch ganz
1: viele Wikinger hin da, da machen wir einen Podcast auf Wacken, oder? Na, auf
0: jeden Fall, das ist schon geplant Das habe ich mit Ali schon besprochen
1: Cool, aber da müssen wir den Leuten verklickern Da kommt der dann nicht an einem Donnerstag raus ne? Das war ein kleines bisschen später dann, oder? Wann? Na, wir müssen auf jeden
0: Fall vor Wacken noch einen aufnehmen Dass der am Donnerstag kommt Und dann ist ja wiederum ja. fast eine Woche Zeit
1: Das stimmt, also ist der Übernächste erst aus Wacken ja, Na alles klar, cool, da sind wir, ich glaube an dem Dienstag, wenn wir den Podcast machen, da grüße ich dich aus dem schönen Bregenz. Aus Bregenz, aus Österreich? Ja, da sind wir auf dem Poolbar-Festival in, in Feldkirch, das ist in der Nähe von Bregenz und ähm, da startet unsere August-Tour, ja. Ganz genau. Also kann ich auch ein bisschen ja. Werbung machen, wer rumkommen will. Äh, geile Gelegenheit, äh, direkt nach dem Wacken kann man auf der Rückreise HSB dann noch äh, in Hannover sehen. Na, das ist doch ein Deal. Ja, das wäre äh, wird, wird ist doch ein Deal. Das wird und, und bevor man bevor man nach Wacken
0: fährt, kann man sich mal die Wacken äh, Realverfilmungsserie äh, auf RTL Plus angucken. Auch, hab ich das war es cool, hast du schon gesehen? Ich es tatsächlich fast durchgebincht Also ich hab's an zwei Abenden durchgeguckt. Okay. Und muss sagen, ich war sehr überrascht von der Qualität, die das hatte für eine deutsche Produktion.
1: Also ich finde also nur ultra krass, wie die, 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 die Schnauzen im positiven Sinne von den beiden, das sind ja nur wirklich Charakterköpfe und Typen, gecastet, äh, wie, wie ja. die, die ge, gecastet haben, wie Charlie Hübner, glaube ich, ne? Mhm. Ähm und der andere Schauspieler weiß jetzt nicht, wie er heißt, also mega krass, muss man wirklich zweimal hingucken. Ne? Also, der, der Charlie Hübner hat
0: Holger so gut nachgemacht, das ja. fand ich krass. Also, so wie, wie er
1: spricht, wie er sich bewegt, wie er guckt. Wie er ja, so ja, na klar, also, wenn man, wenn man auch schon einige Male mit den ähm, Hübner und Jensen zusammen war ne? und, und weiß, wie die agieren, wie die reden und die Sprüche und so weiter. Ultra, ich weiß nicht, ob die die mal ein Jahr zusammen in irgendeinen Raum gesteckt haben. Es und hat es sich so angefühlt auf jeden Fall. Die ja. Schauspieler, die studiert haben. Super cool, super cool. Also äh, werde ich mir auf jeden Fall auch reinziehen.
0: Ja. Also kann ich wirklich empfehlen, ähm, vielleicht gibt es ja sogar eine zweite Staffel, Raum wäre. Und hm. ähm, ich muss sagen, ich fand es halt auch gut, dass es mal, es war halt auch ein bisschen kritisch, so, so selbstkritisch auch.
1: Ah, okay.
0: Das, das äh, finde ich auch sehr wichtig, dass man da einfach sagt, naja, war nicht alles eitel Sonnenschein, wir haben auch Scheiße gebaut und, und, und mhm. vielleicht auch menschlich versagt an manchen Stellen. Finde ich gut ähm, und ähm, muss sagen, da sind auch so Momente drin, die ich als äh, auch Person, die ein Festival versucht irgendwie
1: zum Laufen zu kriegen, sehr gut nachvollziehen konnte. Ja, das verstehe ich. Also wenn du Festival, wenn du den, den richtigen Knall machen willst, bist du wahrscheinlich irgendwann an dem Punkt, wo du dich fragen musst: Ruiniere ich mich selber eventuell und riskier's? Ja. Oder machen wir das ja so auf unterem Mittelmaß weiter? Ne? Das ist so. Ja, das Wahrscheinlich ist steht man da als Unternehmer immer, als Festivalunternehmer immer so an der Schwelle. Wobei. Das natürlich kein, wie soll man sagen, kein Hightech-Unternehmen der New Economy ist, sondern bei so einem Festival-Unternehmen, da lauern, glaube ich, noch Fallstricke, mit denen die normale Wirtschaft äh, nicht so sehr zu kämpfen hat. Ne? Das also. ist der,
0: das ist halt der Punkt. Ne? Und klar, ja. äh, gerade beim beim Buchen von Festivals ist es halt mittlerweile einfach der größte Kostenpunkt, ist halt der Headliner, also der absolut größte Kostenpunkt im Vergleich ja. zu allem ja. anderen. Ne? Ja. Ähm, ja. Und, ähm, ich hatte da mal mit, mit, ähm, mit einem vom, vom Full Force beispielsweise gesprochen, der meinte so, naja, zwei Drittel des gesamten Bandbookings gehen auf die Headliner. So.
1: Ja, ja, natürlich, klar ja, und, das und heißt,
0: wem, wem sage ich das? Ihr seid ja auch Headliner ihr, ihr wisst ja, wie ihr die ganze Branche kaputt macht
1: Mit euren Preisen boah, meinst du? Also die Festivals, wo wir spielen, die laufen eigentlich ganz gut
0: Ja, ne, weil die Aber Festivals, die sich euch leisten können
1: Die, die haben es ja sowieso schon geschafft deshalb, deshalb ergibt das auch absolut Sinn Dass man diesen Kostenpunkt eigentlich als Investitionssumme nimmt Und als Band sein eigenes Festival macht Ne? Ähm, weil du da quasi den größten Kostenpunkt ähm, nicht ausgeben musst. Ne? Du ziehst erstmal die Leute selber und kannst die kritische Masse selber äh, herstellen, ne? um, um das Festival irgendwie hochzuschießen. Also das mhm. hat ja von, was weiß ich, von, von Kraftclub über Broilers bis äh, Tote Hosen, Sabaton, was weiß ich. Also die, die, diese Denkweise ist ja irgendwie nicht neu. Also das hat auf jeden Fall, ist einer der Gründe, warum so viele... Bands mit Headliner-Status jetzt ihre eigenen Open-Airs veranstalten ne? und da entstehen natürlich auch Synergien wie Leipzig-Festwiese zum Beispiel oder so, wo deine Bühne auch mal eine Woche stehen gelassen wird oder in Erfurt auf dem Domplatz und ähm, dann spielt am einen Tag eben Broilers und am anderen Tag Clouseau oder sonst wer und dann kann man sich auch noch die Kosten irgendwie teilen. Und das funktioniert? Also lohnt sich das? Äh, es scheint sich zu lohnen, ja. also Als ich mit Sammy das letzte Mal geredet habe, hat er auf jeden Fall gute Laune gehabt. <lacht> ähm, scheint für viele Bands äh, ganz gut zu funktionieren, ja. Und es ist natürlich ähm, dann für Bands noch besonders attraktiv, wenn du die Getränkeversorgung dann natürlich in deiner eigenen Hand hast, ne. Also da holst du das Geld, was dir dann irgendein anderer Veranstalter nicht in den Hintern gesteckt hat, worauf du verzichtest hast, indem du dein eigenes Festival machst. Das holst du dann natürlich ganz schnell wieder rein. Ja, ja
0: das ist natürlich eine interessante Entwicklung, die man da
1: mal beobachten kann. Naja, auf jeden Fall. Also das erste Mal, dass ich das mitbekommen habe, so eine Denke war, glaube ich, ACDC, die das im größeren Rahmen gemacht haben. Die hatten ja mal vor, was weiß ich, 10, 15 Jahren Festivals sommerlang gar nicht Festivals gespielt, sondern waren mit ihrer eigenen Riesenbühne unterwegs. Ähm ein, zwei Festivals haben sie irgendwie gespielt. Ich kann mich ans Download Festival in England erinnern, wo ACDC ihre eigene Bühne auf einem Festival mit Festivalbühnen aufgebaut haben und so diese ACDC Bühne doppelt so groß neben dem Hauptbühnen vom Festival stand. Das war schon äh, eine fette Ansage, ne? So von der Größe einer Band. Also, aber klar. Der ja, Black Guardian hatte
0: doch auch mal ein Festival.
1: Ja, ja, kann sein. Aber jetzt zum Beispiel auch Ein Maiden oder so, ne? die Shows, die die jetzt spielen. Klar spielen die ein paar Festivals dazwischen, aber das, ja, das sind natürlich Festival-Ausmaße, die eigenen Shows, die die spielen.
0: Klar, also bei, bei solchen Welt, Weltbands ist das natürlich klar, dass äh, irgendwelche lokalen Veranstalter oder, oder nationalen Veranstalter so eine Größe gar nicht erreichen können.
1: Nee, aber kann natürlich auch für kleinere Bands Sinn ergeben. Ne? Also, wenn du 1000, 2000 Leute ziehst als wollt Band. Bei dir ist ein Heavenshire burn festival machen, oder was? Ich denke nicht. Nee. Ich denke nicht. Also, das. Boah, ich glaube, da haben wir jetzt. Wir müssen ja unsere zeitlichen Ressourcen immer so ein bisschen aufteilen, weil wir ja eigentlich eine Hobbyband sind. Und dir dann noch ein Festival an den Arsch zu hängen.
0: Ja, also, falls ihr ein Festival veranstalten wollt, wisst ihr ja, wer noch anrufen könnte Ich. Hey, vielleicht
1: machen wir es ja back to back auf der Niederburg. Da kannst du dein Kram gleich stehen lassen.
0: Ach, nee, nee <lacht> nicht auf der Niederburg, das machen wir woanders.
1: <lacht> nee, es ist halt, ähm, nee, wir, wir haben da nicht so dran rumüberlegt irgendwie, weil es ist schon auch echt bequem, wenn du irgendwie nur Geld überwiesen bekommst und tust mit deiner normalen Show auf dem Festival aufschlagen. Das ist schon auch. Ich
0: cool. denke, man, ja. man unterschätzt es nämlich, was da alles an was für ein Rattenschwanz da hinten dran hängt.
1: Ja, ja, total. Deshalb, äh, es geht ja so die Tendenz hin, wie ich es gerade geschildert habe, dass ich im Prinzip, also eigentlich müsste man, hoffentlich gebe ich da jetzt nicht eine Geschäftsidee preis, aber das ist, äh, funktioniert ja im Prinzip schon so, dass man eigentlich nicht alleine, ein, also dass man ein Festival veranstaltet ohne Booking. Nämlich nur einen Platz aufstellt, in dem man Benz die Infrastruktur eines Festivals bietet, ohne sich ums Booking zu kümmern. Also quasi ein Clubbetreiber.
0: Eine Art Festival-Franchise.
1: Ja, eine Festival-Infrastruktur ähm, irgendwo aufstellen und da können sich Benz dann reinmieten. So, so, so funktioniert das ja äh, oft im Moment.
0: Aha, War auch also es gibt, Das gibt schon, dass es äh, einfach nur Leute gibt, die die Infrastruktur vorschießen und dann Ich also weiß nicht aufgebaut. ganz genau,
1: wie es läuft, aber wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Sommer ähm, auf dem Domplatz in Erfurt schaue, da sind so viele verschiedene Bands, die dort äh, auf den Bühnen spielen. Ich denke, da hat vielleicht sogar nur eine Großbrauerei oder ein Getränkebetreiber, wie es manchmal so ist, der dann vielleicht doch die Getränkeversorgung hat, einfach ein, ähm, eine Infrastruktur, ein Surrounding, Mhm. Ähm, zur Verfügung zu stellen und dort können dann Bands ihr, ihr Konzert veranstalten. Die, die, die Ticketkohle für sich selber einsammeln, vielleicht auch noch ein bisschen Beteiligung am, am Versorgungsumsatz und dann, ähm, dann geht das los. Also so tut das auf mich den, den Eindruck machen, dass das so eine bisschen neue Entwicklung ist, die vor allem auch mittelgroßen Festivals echt zu schaffen macht. Ne? Also
0: ja, auf jeden Fall. Also ja. wie gesagt, das Headliner-Booking aktuell ist, ist, ist eine Katastrophe. Ich bin da selber noch am Hadern.
1: Naja, ja, absolut. Das kann ich mir vorstellen, weil die Preise natürlich gerade astronomisch sind. Ne? Also das irgendwie überhaupt darstellen zu können. Man bietet ein Festival, was ungefähr den Zuschauerzuspruch hat, der dem Headliner entspricht, wenn die irgendwo Shows spielen. Aber ähm, viele Headliner wollen dann halt das Doppelt- und Dreifache an Kohle, ne? was sie eigentlich an Leuten ziehen. Und das ist schwierig.
0: Das ist halt der Punkt. Ne? Ja. Das ist ja. halt der Punkt. Und wenn du ja. quasi ein, ein Abendticket für den Preis dieses Headliners sowieso auf dieses Ticket draufrechnen musst, also dieser Anteil hm. de, des Headliners ist ja schon wirklich eins zu eins dieses Ticketpreises. Hm. Wie erklärst du das den Leuten dann? Naja gut, ich soll jetzt die Person XY mit dem Headliner ziehen, die Person XY könnte aber auch einfach zu der, zu der eigenen Show gehen ja. und bezahlen am Ende weniger hm. und zwar deutlich. Hm. Hm. Dann ist halt auch dieses Headliner-Potenzial nicht mehr da und deswegen ist auf der anderen Seite eben so wichtig, dass das Festival zu dem Headliner das, wird. Das
1: meine ich halt, da muss das Festival so einen Mehrwert bieten, wie es dein Festival doch tut. Machen wir uns mal nichts vor.
0: Ja, deswegen gehe ich da diesen Weg. Ja, auch. ja, klar, ist, ja. Ist,
1: eine, ist eine schlaue Strategie, da muss das Festival der Headliner sein. Man sieht ja, wie das in sehr großem Maße auch in, in Wacken funktioniert. ne Die mit genau. einem Line-Up, ja, Line wenn man es jetzt ganz ehrlich mal nebeneinander legt, ähm, mit Hellfest oder, oder irgend sowas, ähm, nicht gleichwertig ist, ne? muss man ganz ehrlich sagen, aber eben, wo das Festival, das da ist. Ne? So ist es einfach.
0: Ja, wenn du zehn Jahre hintereinander ausverkaufst, dann ist vielleicht auch die Notwendigkeit einfach nicht mehr so groß.
1: Ja eben, dann ist offensichtlich das Festival der das da. Also wenn man, das, wenn man das dann geschafft hat, dann bingo. Mensch, das ist sogar richtig Business Talk geworden heute noch. Das ist also nochmal so richtig Business Talk geworden, aber ich denke, ist eine interessante Entwicklung. Das behalten wir diesen Sommer auf jeden Fall auch im Auge. Vielleicht schnappen wir uns ja auch im Wacken mal irgendjemanden, der da noch was dazu erzählen kann. Ich habe da schon jemanden im Blick. Ah, okay. Na, ich bin gespannt. Bis dahin. Wir sehen uns ja nochmal nächste Woche. Auf jeden Fall. Dann. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Die erste Margot in meinem Leben seit Margot
0: Honecker.